0: Alors le débrief, comme vous le savez, eh ben c'est un petit tour d'horizon de l'actualité qui nous a interpellés, qui nous a marqués. Une actualité qui a été traitée sur votre site préféré, aerobuds.fr. Alors on a tous sélectionné des sujets et on a de beaux sujets aujourd'hui. Alors on va commencer avec, euh... tiens bah ben Antoine, ouais. Air France réouvre ses portes ouais, c'est... aux cadets. Ouais, on a eu hein
1: la, la, la news qui est tombée la semaine dernière. Euh, news hyper intéressante parce que ben, ça, c'est bon signe parce que Air France a quand même euh, une bonne place dans le secteur aéronautique européen. Et euh, bah, quand on commence à voir que les cadets réouvrent et on ne s'attendait pas à ce que ça redémarre aussi vite et euh, à ce moment-là, ça fait plaisir. Donc, euh, donc oui, une bonne news. Euh, donc, ils ont annoncé ça euh, la semaine dernière. Donc, euh, en gros, ils ont lancé un appel. Vous pouvez donc, euh, pour tous ceux qui sont euh, en école euh, ou même post-bac, etc., euh, postuler euh, donc, euh, entre le 15 octobre et le 20 novembre euh, sur le site d'Air France, tout simplement, Air France Corporate, euh, pour poser votre CV et puis ensuite pouvoir participer ben, au CAD, enfin euh, être sélectionné et ensuite ben, faire la sélection CAD Air France et euh, se voir potentiellement une formation attribuée. Euh, euh, par l'ENAC, euh, donc une formation qui est assez prestigieuse. c'est important, je te
0: coupe, mais c'est l'ENAC hein, qui est derrière. Ouais, hein. C'est l'ENAC, ouais. Il
1: ouais. n'y a pas que non. l'ENAC. Hein. Je crois que ah.
2: les, les cadets sont répartis dans trois écoles. Il oui, y a peut-être euh, dans, c'est dans une une, une étrangère.
1: Ouais, et euh, je sais celle qui est étrangère. Alors, ça c'était L'école avant. Euh,
2: avant mmh. apparemment. Euh, ça ça a changé depuis. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas euh, c'est pas encore. C'est pas encore euh, fixé. Fixé. Je hein. crois que l'appel d'offres est pas terminé.
3: Alors les cadets, qu'est-ce que ça permet Ça permet à quelqu'un qui n'a pas encore d'expérience de pilotage, de démarrer une formation de pilote de ligne Ouais, c'est ça. Dans
1: dans l'idée, oui, c'est ça. Euh, Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aéronautique n'ayant pas vraiment de formation euh, particulière, en tout cas post-bac, quoi, euh, peut postuler à ce ce concours-là, entre guillemets. Donc, ça représente plusieurs épreuves. Il y a les psy 0, psy 1, psy 2. Euh, qui représentent différents stades de la formation. On commence par les PSYZERO, qui est vraiment... En fait, on vous envoie un lien sur Internet sur lequel vous vous connectez. Vous passez le, vous passez le, le test en ligne, en fait, et puis ensuite, ben, vous montez. Ensuite, après, vous allez directement à l'étape numéro 2, c'est l'ENAC. Passer les tests psychotechniques là-bas, euh, donc, qui sont assez techniques, et aussi des tests de mathématiques, mmh. si je ne dis pas de bêtises, et de physique et d'anglais. Euh, donc voilà, donc, c'est un concours. Euh, sur les chiffres... Euh, euh, donc ils ont dit qu'ils cherchaient euh, 300, le but le recrutement de pilotes professeurs, 300 pilotes, on rejoint donc la compagnie, et voilà, le but c'est de rajouter
2: 100 embauches. 300, plus. 300 au total, hein, on parle ouais, pas que t- des cadets, là, ouais, hein, voilà, c'est 300 c'est ça. Au, donc, au total, oui bien 300, sûr. 300 hein. euh, des, des pilotes confirmés. Voilà. Mais... Des c'est 300 embauches hein, voilà c'est ça et
1: le but c'est de venir euh, rejoindre enfin rajouter euh, ils ont prévu sans embauche supplémentaire
2: pour
1: euh, les professionnels et donc euh, d'accord. plus euh, les cadets
2: parce que parce que donc euh, en général le, le, le concours est très difficile du moins oui. c'est même pas un concours c'est une sélection la sélection est très ouais. exigeante hein, parce ouais, que en général les, les, mmh. sur les précédentes éditions euh, c'était autour de 3000 candidats quand ouais même. c'est ça donc, ouais, donc c'est une vingtaine vraiment... de places quoi. Alors, il faut, voilà, 3000 pour 20 c'est, euh, ça fait beaucoup. Alors pourquoi il pourquoi, euh, pourquoi y en a autant ben, c'est simple, hein, c'est euh, la première chose, c'est que c'est une formation euh, gratuite. Gratuite bien sûr. Gratuite, hein, donc, euh, Un métier qui fait rêver. En, en, ensuite elle est dispensée quand même dans, dans une, une des écoles qui sont de, de très très bon niveau. Mmh. L'ENAC c'est quand même euh, c'est quand même la référence, ouais. une des références internationales. Et puis et puis comme tu le disais euh, Jérôme, la, la dernière chose c'est que à la sortie, t'es es sûr d'être embauché sur, euh, sur A320 ou euh, 737. Alors, A320 ouais. chez Air France, 737 chez Transavia. Ouais, Transavia, voilà, à 220 maintenant. Euh, Il y a non, la 220, pas mais ça euh, peut être euh, pas, pas pour les cadets.
0: Non, non, parce qu'à
1: ouais, un moment, ils avaient rechangé sur le site hum. corporate. Je sais qu'on pouvait rentrer sur A220, et puis finalement, hum. bon, ça a rebougé. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, mais enfin, en tout cas, une super bonne nouvelle pour ouais. le secteur de l'aérien. Ça fait plaisir de, de voir qu'ils reprennent. Enfin, euh, c'est, c'est reparti, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est une formation par contre tu vois, qui dure quand même 24 mois. Oui, donc, voilà. oui, oui.
2: Est-ce qu'on mais, a
0: une chance, nous, si on poste notre CV ou pas, ici autour de la table bah
1: après, euh, donc, ça, ça fait rêver ouais, quand même. Ouais, hein. ça, fait, <rire> ça fait rêver, pour le coup. Moi, par exemple, dans mon cas, je ne pourrais pas, parce que j'ai déjà des licences professionnelles sur le papier.
2: Oui, mais tu, tu, pour, euh, tu pourrais avoir euh, postulé pour les autres emplois. Parce dans y l'autre, y a, dans l'autre, l'autre entrée, qui est l'entrée professionnelle.
1: Ça,
0: c'est intéressant. On rappelle, Antoine, voilà. que tu es jeune diplômé. Oui, c'est ça. Pilote de ligne. Oui. Euh, tu donc, pourrais euh, là, je pourrais faire le, le programme KD, ouais, mais. Euh... Ouais, ouais, il faudrait
1: juste que je passe un TOIC et on est bon. D'accord. Voilà, tu y rentrer... penses Ouais, ouais, ouais <rire> bien sûr, j'y pense. Je suis en train déjà de refaire mon. On a le FCL qui est euh, en gros euh, une. Euh, décode, décode, s'il te plaît. Ouais, oui, justement, justement <rire> sur le FCL, qui est une formation en gros d'anglais aéronautique euh, et qui donne un niveau de, de connaissance. en fait. Et euh, ben, ce niveau de connaissance, où vous avez donc niveau 4, 5, 6. Euh, bon bref et donc du coup ben, moi je vais devoir le repasser ce, cette année là, en 2020, début 2023 donc, euh, donc voilà donc, ils ont un minimum ils demandent un niveau 5 minimum pour, euh, pour pouvoir rentrer chez eux mmh. et un score de 850 au TOIC, qui est pareil un, un test d'anglais mmh. euh, assez connu pour voilà,
2: toic c'est euh, extra aéronautique hein, ça concerne tout le monde ouais, ça. Voilà ouais. pour
1: le coup et voilà c'est un truc euh,
2: et donc donc, euh, donc tu serais prêt à nous quitter ah non, je pense que j'essaierai quand même de revenir. Non, non mais, non mais on te on, on te souhaite on te souhaite, souhaite bien euh, sûr. Euh, j'ai bon, postulé
1: pas pour Air France euh, récemment là. y hier Lingus aussi qui a ah, qui a un Ouais, un scoop. On euh, est où dans tes recherches. Ah, non, mais j'ai <rire> avancé un petit peu mais euh, Erlingus a postulé posté une offre là, lundi ou ce week-end, je ne sais plus, mais enfin en tout cas début de semaine. Là.
3: Erlingus qui est une compagnie euh, irlandaise, irlandaise ouais, ça, ouais. ça ouais.
1: Irlandaise. Le trèfle. Le trèfle, oui, sur les avions, effectivement. Mm. Et, euh, donc j'ai postulé chez eux parce que bah, pour le coup, les, là, les conditions étaient vraiment intéressantes. Alors visiblement, ça a l'air d'être assez pressé puisque c'est pas arrivé sur le site, c'est passé par un cabinet et ils demandent vraiment les conditions de préavis, etc. Donc je pense qu'ils ont des besoins assez urgents. Mm-hmm. Quoi, je ne sais pas, peut-être une réception d'avion où... ou... Une base en
0: France où Il faudrait...
1: Mmh, bah, faut que j'aille vivre à Dublin. Bon, je ne peux pas me plaindre non plus. Hein, mais, ah donc, non. Euh, donc voilà, mais euh, bon, en tout cas, c'est sympa. Donc euh, j'ai postulé pour eux. Et puis Air France, euh, je, j'attends de monter mes niveaux, etc. Euh, parce que pour le coup, euh, en professionnel, je pense qu'ils cherchent encore des gens qui, sont, qui ont plus de qualifications, qui sont déjà formés sur un avion, que des gens qui sortent directement d'école, qui ont mmh. des reformations, etc. Euh, et qui peuvent en fait tout simplement passer par les cadets Air France, même si du coup ça leur coûte un peu plus cher aussi, parce que pour le coup euh, la formation est même financée. Et j'ai alors arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est même euh, payé pendant la je, formation. Il me, semble, il me semble, il me semble
2: que les, les cadets sont rémunérés, Ils
1: oui. sont rémunérés donc euh, ça, ça leur coûte pas le même prix que quelqu'un qui sortirait directement de d'école.
2: Alors, euh, pour être complet sur ce sujet, euh, on a contacté euh, Air France quand on a su euh, que que la filière cadet était relancée. Donc, on aurait aimé avoir euh, quelqu'un des des DRH euh, qui vienne sur le plateau pour nous expliquer comment ça allait se passer. Air France euh, va rentrer dans une période, je dirais, presque de retenue. Euh, parce que donc, là, va commencer euh, très bientôt, le, voilà, je crois que c'est la semaine prochaine, le, le procès du Rio-Paris. Donc, euh, c'est un procès qui va durer jusqu'à décembre, hein, euh, fin ah de oui. l'année. <rire> Et donc, pendant cette période-là, euh, Air France euh, va, va se concentrer euh, sur, sur le sujet. Sur Et sujet. donc, ils nous ont promis que dès janvier, euh, on aurait sur le plateau de Jumpsit euh, quelqu'un des, du... Des pilotes, un hein, PNT oui. et puis des, des DRH. Donc voilà. Ah, c'est intéressant ça.
0: Donc continuez de nous suivre.
2: J'espère voilà. que je serai là ce jour-là parce que moi bah, aussi oui, j'aurai voilà. des questions à poser. <rire> ça, ça, ça va être sympa. Bien sûr. Donc, Donc euh, on attend ouais. impatiemment cette ouais. ouais. rencontre. Voilà. Bah, voilà. Bah, voilà. Donc euh, c'était la, la dernière info concernant les cadets.
0: Et bah, super. Toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous avez envie de postuler, chère France, il y en a peut-être. Hein, mmh. euh, bah, vous avez peut-être des questions. Mmh. Et bah, vous pouvez contacter Antoine à la rédaction, envoyez-nous des messages. Euh, il se fera un plaisir de. Voilà par le chat. Alors, je vois d'ailleurs sur le chat. Alors attendez, je mets mes lunettes chat parce que j'ai, voilà j'ai mis lunettes prompteur <rire> et mes lunettes chat. Quelqu'un dit que le son est beaucoup mieux, mieux ouais. et nettement ouais, meilleur. meilleur ouais. Alors ça, bah, merci, ça nous fait chaud ouais. au cœur. Ouais. Et <rire> c'est, c'est,
2: c'est vraiment sincère parce que depuis ouais. euh, depuis neuf émissions, mmh. on se bat avec euh, avec le son. Euh, c'était encore euh, chaque fois qu'on regardait le, le replay, c'était quand même un, une source de mécontentement. Euh, bon, bah là, là, on, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Et a priori, on, est, on a investi dans, dans le matériel, mais ça en valait le coup. Ouais, bah là, on vient de nous dire le son est parfait, donc euh, oh, super. Bah non, 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 je t'ai
3: plus, non. T'ai plus, <rire> <rire> et on vient au débrief Sujet suivant. Voilà, euh,
0: doucement le chat, même s'il vous plaît. Hein.
3: <rire>
0: Alors. Bah justement transition. Alors tu disais Antoine que les cadets d'Air France c'est pour un poste euh, chez Air France ou mm. la filiale Transavia, oui. qui opère des Boeing 737. Ouais. Alors en ce moment les 737 euh, ils sont un peu capricieux à l'atterrissage. Alors mm. bon alors <rire> ah oui, oui, j'ai oui. carrément loupé ce que je voulais faire. Déjà j'avais un chiffre à vous donner 59 heures et 10 minutes. Alors même sur le chat, hein, est-ce que vous savez à quoi ça correspond non. Qu'est-ce qui s'est passé en 59 heures Bon. Un en rapport, c'est un rapport avec les. Euh, les... Bon, euh, c'est un rapport avec le 737. Donc, ce n'est pas un, 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 un temps de vol. Faire, c'est, pas un c'est pas un 737 qui a fait le tour du monde en 59 heures, ça pourrait. Hein. Euh, en fait, bon, vous avez dans, on a retenu dans nos actualités de la semaine euh, bah le, le Boeing 737 Cargo de West Atlantic, qui est allé boire la tasse dans, l'écran, dans les temps de l'or, après, en bout de piste à Montpellier. C'était à 2h36 du matin. Dans la nuit du 24 au 25 septembre, qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là On dormait. Tout, tout le monde ah, dormait euh, ouais, ouais. Personne n'a été... Euh... <rire> ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On a quelques éléments de réponse. Euh, donc l'avion, eh ben, voilà, il, est, il a fini le nez, euh, le, le nez dans l'eau. Alors, j'ai contacté l'aéroport pour avoir un petit peu quelques informations. Euh, oui, on me dit en coulisses, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe il faut, ah, faut remettre le les, chat. Remettez les la lunettes. Remettez et le train avant de Nantes. Ah oui, je voulais en parler ça.
2: Oui. Entre en écart denier.
0: entre la sortie de Montpellier et le train avant de Nantes. Alors justement, on va parler. Non, de non. alors c'est,
2: c'était c'est pas ça la réponse. C'est pas <rire> ça. Mais c'est pas ça. <rire> non, non, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, vu, c'est ouais. vrai, c'est, c'est bien, Pas bien mal. Pensé. Alors, on
0: a aussi vu sur les réseaux sociaux euh, le Boeing 737 est de arrivé dans les temps. Ah oui. Oui, oui. À l'heure, ah, oui. non, oui, ah, c'est oui. pas de moi. Hein. Dans voilà. les, temps, les plus lointains, et les euh, temps à la Mais effectivement, D'accord. deux jours après, je crois qu'à Nantes, euh, il oui. y a eu un hard ah, bon, landing bon, voilà, apparemment. Alors, On y reviendra. Alors l'aéroport, euh, alors, je leur ai posé la question tout simplement pourquoi tout ce temps Hein, 59 heures et 10 minutes euh, oh, pour pour, euh, pour sortir l'avion
2: et pour euh, réouvrir le, le et trafic. pour réouvrir le trafic qui a réouvert ah, oui, donc
0: ouais. euh, vers 13h euh, le lundi c'était un vol en provenance de Copenhague par la Norwegian qui a re- le 26 septembre alors, la météo était... n'était pas très bonne, Bon, mais ça, c'est il y a une enquête en cours, donc on se gardera évidemment de chercher à comprendre exactement oui. ce qui s'est passé. Ce que me dit l'aéroport en tout cas, c'est qu'une fois que l'avion est sorti de piste, on ne le touche pas, il y a des assureurs derrière, il y a un propriétaire, il y a des enquêteurs. Donc tout le monde doit être acheminé sur le lieu de l'enquête dès que possible, mais ils ne peuvent plus venir en avion, donc il faut que ça se pose un peu plus loin qu'ils viennent en voiture. Mais c'est, c'est, c'est... Le mode opératoire est quand même assez long à c'est mettre loin, en place. Ouais. Euh, donc tout le monde se concerte sur comment on va sortir l'avion, euh, le nez de l'avion de l'eau. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait quand même faire une manœuvre assez euh, à l'horizontale. Euh, c'est très délicat parce qu'il y a encore du kérosène à bord de, mm-hmm. de l'avion. 6500 litres, me, me, me disait euh, une personne de, de l'aéroport de Montpellier. Il euh, y a des risques de pollution. Donc on ne peut pas déplacer un avion comme ça, même s'il n'est pas trop abîmé. Alors énorme logistique, hein. en fait... Après le seuil de piste, pour ceux qui volent ou connaissent Montpellier, il y a environ 100-150 mètres jusqu'à l'étang. Le terrain était extrêmement boueux, le, le train un petit peu enfoncé. Mmh. Donc il fallait soulever l'avion pour aller le placer sur un semi-remorque, le faire faire un 180 degrés, pour qu'ensuite il soit remonté par la piste vers un, un lieu de, parc, voilà, de parking. Donc le sol était détrempé. ils ont fait venir deux grues, une grue de 450 tonnes, une autre de 300 tonnes. Pour accéder à l'avion et pouvoir le sortir de l'écran, ils ont été assistés par des, par des dépanneuses géantes. Donc, euh, ils ont pu tourner l'avion. Et, euh, et, 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 et donc, ah, des personnes nous posaient des questions sur le chat. Pardon, d'accord, d'accord. Donc, on a tourné l'avion sur la piste. Donc, tout ça, c'est fait au millimètre, sans encombre. Et l'avion euh, a été déplacé, je crois, euh, le samedi, jusqu'au, ah, di- jusqu'au dimanche matin. Hein. Ou le voilà. lundi. Moi. Ah, question sur le chat, ouais. me dit Jean-François. Je Est-ce les, que je quelqu'un sait pourquoi ils ont totalement fermé l'aéroport oui. La deuxième piste aurait pu servir, pas pour du 737, mais pour des, lége- pour des légers, et notamment du King Air ou truc, truc du genre pour transporter. Merci à Franck Mi qui nous pose cette question. C'est une excellente question. Je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas la réponse. Je pense ben, que pour un événement comme ça,
2: euh, on ferme tout. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais c'est pas du pour tout, la mais sécurité, c'est, effectivement, c'est une bonne question ouais. euh, savoir, savoir pourquoi la, la, la deuxième piste était restée, euh, a été
3: fermée aussi. Qui a un avis là-dessus euh, Je n'ai pas d'avis, mais c'est, c'est effectivement ouais. euh, une bonne question oui, ouais, bah, ouais, euh, ouais. Ouais. à creuser. Ce serait bien, ouais. c'est qu'on qu'on puisse
2: euh, appeler. Euh, oui. Si, si Jean- ouais. Jean-François, Jean-François, si tu veux appeler euh, directement à l'aéroport pour leur poser la question. Ah oui. Non mais tu. Oui, Très bonne idée. Et ouais. puis euh, et puis on, 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 on d'ici euh, d'ici la fin de l'émission on vous le on vous donne on la réponse. Avoir la réponse.
3: Moi j'avais une question sur les, les occupants. occupants. Le presse, hein. hum. Combien d'occupants dans cet avion Combien de personnes à bord Alors deux. Équip... Ouais. Deux ou trois Deux. Ah c'était, c'était trois sur Smallman.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui effectuait des, du vol euh, pour le compte cargo, de la Poste, ouais. hein, c'est, c'est du, du cargo. Carbo, ouais. West Atlantic, c'est une compagnie aérienne euh, suédoise mm-hmm. euh, et donc qui fait beaucoup de frais pour la Poste, qui sous-traite en France, euh, mais même jusqu'au Canada, en Amérique du Sud. Là, c'était ah oui. une escale, hein. c'était un vol quotidien, donc c'était le Paris-Montpellier, l'avion devait poursuivre après vers Bastia, il fait Ajaccio, puis il revient par Marseille mm. et remonte à Paris. Donc, alors, voilà. Est-ce que les
3: occupants s'en sont sortis alors, sans voilà gratinures Rien du tout.
0: Voilà, tout là-dessus, les occupants, euh, enfin, d'après les informations oui, 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 qu'on nous oui, communique. Oui, oui. Euh, mais c'est évidemment, comme l'a expliqué l'aéroport, et c'est <rire> évident, la priorité, c'était d'abord mmh. de les sortir, enfin, euh, de voir si tout allait bien avec l'équipage. Donc, euh, non, il n'y a pas eu de, de, de dommages de, de humains sur, sur mmh. cet accident. Alors, j'insiste aussi sur le terme accident. Euh, c'est ce que nous dit le BEA c'est pas un incident, c'est quand même une sortie de piste il y a un avion qui est quand même euh, allé jusque, jusque dans les temps je termine juste sur l'aéroport alors il y avait une question très intéressante sur la fermeture de l'aéroport, il y en a une autre aussi sur le coût, combien ça a coûté à l'aéroport de, de, d'être fermé comme ça pendant près de 72 heures alors on sait pas il y a eu des estimations de fait dans la presse locale comme quoi c'était environ 75 000 euros par jour. Alors je ne sais pas si ça vous paraît réaliste. Un un économiste a fait un calcul euh, par rapport au chiffre d'affaires annuel de l'aéroport qui est de 27 millions d'euros. Donc voilà, ils ont fait un Un ratio. 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 Alors l'aéroport m'a dit que ce n'était pas comme ça que ça se calculait et ils ont démenti. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, que, c'est que 15 000 passagers ont, ont été quand même affectés. Il y a eu des déroutements, mm-hmm. les avions ont dû aller se poser ailleurs. Une centaine de vols, voilà. Il euh, y a une quarantaine de mouvements, une quarantaine de mouvements euh, dont la moitié des vols commerciaux étaient prévus sur, sur ce week-end. Il faut savoir que l'été, Montpellier, c'est environ 190, 197 000 passagers par mois. Mm-hmm. Je reviens sur l'accident. Le BEA a donc dépêché euh, 4 enquêteurs sur place. Donc l'enquête est en cours. On on verra après euh, euh, ce qui s'est passé. Euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que West Atlantic, alors, on va pas du tout. euh, Voilà, je dis ça avec prudence, mais j'ai fait quelques recherches. Et euh, ils ont euh, eu, euh, alors c'était pas une sortie de piste, mais presque, ils ont eu des soucis de hard landing comme ça avec un 737-400 en janvier 2021. C'était
1: alors, hard landing,
3: c'est un atterrissage dur, Et dur, le définit Antoine.
0: Voilà, positive
1: landing en nous, en fait, c'est une procédure, mm-hmm. notamment bah, par mauvais temps. Parce qu'on a, en fait, faut imaginer que bah, c'est comme sur une voiture, il y a les pneus. Et le problème, c'est qu'en bah, voiture, euh, il y a l'aquaplanning. C'est un phénomène, euh, justement, en fait, où vous vous retrouvez avec une couche d'eau entre le, le, l'asphalte et le pneu. Et euh, en aéronautique, nous, on a une procédure qui permet de... Et d'ailleurs, qui est présentée par Boeing et qui est utilisée, notamment, souvent chez Ryanair. C'est pour ça qu'on dit, ouais, quand on se pose chez Ryanair, c'est souvent dur, etc. En fait, ils appliquent la procédure. C'est Positive landing, Le train est fait pour accepter... Euh, je n'ai pas envie de dire bêtise, mais en te... aux alentours des 3G, je crois, sans problème. Et le but, en fait, c'est de se poser sans vraiment chercher à adoucir l'arrondi. Et quand on va venir effectuer ça, bah les pneus vont forcément amener une pression supérieure à ce qui est normal quand il est posé sur ses roues. Et en fait, ça vient évacuer l'eau sur les roues, déclencher aussi le le wow, qu'on appelle weight on wheel. C'est un système qui permet, c'est une sorte de gros interrupteur. Quand l'amortisseur passe en dessous de cette cette valeur-là, ça déclenche le système de freinage automatique et ça déploie les spoilers sur sur les ailes. Et donc, bah, du coup, par mauvais temps, la procédure, c'est vraiment de se poser de manière assez forte pour euh, dégager l'eau sous les roues et bien déclencher le système de, de frein automatique et des spoilers. Ouais.
3: Alors, est-ce qu'on parle bien de la même chose Là, tu nous parles d'une procédure euh, standard, dé- standard enfin, délibérée, oui. euh, mmh. de sécurité, bien sûr. Mmh. Et le hard landing, est-ce que ce ne serait pas plutôt un, un problème par opposition Justement, à une procédure standard
1: bah, du coup, oui, je pense que c'est, les, c'est, le, le, c'est, c'est quand ça s'est mal passé ou quand on s'est posé justement euh, trop fort, quoi. Quand on est un hard landing, un dur et un... No- et, et normal, justement, oui. D'accord. oui. Oui, oui, oui. Bah la différence, oui, entre un hard landing, c'est justement, oui, quand mmh. euh, on s'est posé, enfin, euh, mmh. ce n'était pas volontaire, quoi. Ou alors, on a dépassé en, en voulant faire cette procédure, mais on, on s'est
0: posé, justement, trop fort. Mmh. Et justement voilà. quand on parle de hard landing, euh, on, 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 enfin, en échangeant avec des pilotes, on, on, on dit souvent qu'il y a aussi euh, à, à l'origine euh, une approche peut-être trop rapide, un taux de descente peut-être trop fort. Mmh. West Atlantic en Grande-Bretagne en janvier 2021, c'était un 737 aussi. Sous les 500 pieds, donc c'est l'altitude de référence hein, euh, en sta- quand on est stabilisé. pour, pour oui, faire C'est la, ce que j'allais dire, euh, euh, il n'était peut-être pas stabilisé. Aussi, voilà, là, l'avion, alors, l'enquête avait révélé que l'avion avait corrigé quatre fois le taux de descente, qui était beaucoup trop élevé. Alors c'est intéressant, euh, d'ailleurs, West Atlantic a même fait des consignes après auprès de ses pilotes, ses équipages, c'est que pour cet c'est aéroport, dur. où il y a beaucoup de vent d'ailleurs, euh, c'est uniquement le commandant de bord qui pose l'avion. Pas le... Voilà. À Montpellier la... ou en Angleterre... Euh, pardon, pour, pour le cas de l'Angleterre, okay. du Royaume-Uni. Ud... Bon, voilà, à ouais. Montpellier, l'enquête est encore en cours. Pourquoi je parle de tout ça Hard landing, taux de descente euh... C'est qu'en général, euh, j'ai, j'ai appelé un pilote, un fidèle pilote lecteur d'Aérobus, c'est Bernard Baquier. Alors voilà, je ne je crois pas qu'il puisse nous regarder aujourd'hui, il m'a dit, il s'excuse. Alors pour Bernard, le cas de Montpellier, pour lui, c'est un... Alors attention, il y a une enquête en cours, je suis très prudent. Hard landing, sortie de piste, il a dit, les pilotes... Alors Antoine, ça va être intéressant qu'on pose la question la remise des gaz quand mmh. on arrive trop vite quand on n'a pas la VRF et l'ILS en croix on remet les gaz ce n'est pas une faute c'est une, c'est une phase de vol mmh. est-ce alors, qu'on peut l'a comme ça en alors, en
3: fait, c'est pas a... un échec alors, ne pas avoir la VRF ça veut dire ne pas avoir la bonne vitesse la bonne d'approche
0: 3
1: rapide
3: voilà, avec pas, le bon taux de descente. En fait, voilà,
1: l- ouais. le concept même, pardon. Non, mais vas-y. vas-y. Non. Le but, c'est quand on se met sur, euh, en place sur un ILS, c'est d'être le plus stabilisé possible et pas courir. On appelle ça courir après ses paramètres. Mm-hmm paramètres de taux de descente, paramètres de vitesse, et puis ben, son... ça croit justement qu'il faut... Alors, ILS, alors
3: est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est l'ILS Là, Donc, C'est un système de... d'aide à la qui est un, un qui est au système anglais guidage en anglais voilà. Voilà.
1: Voilà, qui, qui en fait, envoie pour faire gros, en gros des ondes directement à l'avion. Et fonction de où on se situe par rapport à ces ondes, l'avion c'est comment il est sur son plan d'approche, trop, trop bas ou trop pas à gauche, trop à droite. Donc en gros il est guidé dans une espèce de grand tube même dans un entonnoir pour être précis jusqu'au seuil de piste mmh. donc au fur et à mesure qu'on s'approche de la piste les instruments deviennent de plus en plus précis et, et en fait il faut rentrer de plus en plus dans la croix et les corrections sont de plus en plus minimes euh, et justement euh, le fait de ne pas être stabilisé ben en fait on va courir de plus en plus dans ces paramètres le cône va se réduire de plus en plus donc euh, les, sens- les corrections qu'il va falloir appliquer va falloir les réduire mais vu qu'on essaie de courir donc en fait c'est un, une boucle sans fin sans, 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 enfin, pour expliquer le truc quoi euh, donc, justement, s'il y a un paramètre qui ne rentre pas dans les clous, nous on dit en fait un, un atterrissage de réussite c'est une remise de gaz ratée. En fait, c'est une, une expression mmh, qu'on utilise. Mmh. Donc, en gros, pour nous, une remise de gaz réussie, c'est bon signe en fait. Mmh. Il faut remettre les gaz, faut que ce soit la priorité. Après, euh, je peux comprendre, enfin, oui et non, enfin, c'est une erreur, hein, mais enfin, après on ne sait pas les, les conclusions non, on pas on non, du, non. du truc. Voilà. On est tout au conditionnel. Donc, on, voilà, voilà, mais. Euh, mais euh, dans ce genre d'opération de nuit etc je sais que sur tout ce qui est fret enfin nous après c'est des, des, de la culture et de ce qu'on dit on- ouais. euh, ils ont tendance vraiment à voilà les horaires c'est il faut, faut que Exactement, ça tourne il faut c'est que ça euh... euh, et on m'a dit qu'à une époque même pour French Post euh, il y a longtemps à Orly ils avaient mis des radars sur les taxis ouais tellement ils allaient vite en fait sur, euh, pour rouler jusqu'à la piste ah, ça, c'est des, incroyable. ils étaient bah, à la jumelle il euh, y avait ouais il y a une, c'est la vitesse normalement, il faut pas dépasser 20 nœuds au sol, enfin après ça dépend des compagnies, il y a plein de règles, etc. Mais voilà, et eux ils étaient, mais ils roulaient comme des fous sur les taxiways. En tout cas, il y a longtemps. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a une. Il y a toujours. C'était, euh, c'était
2: à la grande époque de l'aéropostale, de, l'aéroposta, eh moins, ouais, de la, ouais. la postale de nuit d'Air la France. Hein. Nuit, c'était ouais. un secteur vraiment à part. Ouais, voilà. Mais mmh. bon, euh. je pense
1: que dans la culture etc, il y a peut-être toujours ah. cette idée de. Bah justement, c'est, c'est exactement.
0: Voilà, c'est, la, la question se pose voilà mmh. sur euh, les pilotes un peu sous pression. Euh, mmh. Ce sont des vols de nuit. Parce que Montpellier, c'est pas. aussi, donc on se dit bon bah au pire ouais.
1: c'est pas grave, j'embête personne ou. Mmh. Enfin, je, je peux penser, enfin on peut genre, sans prendre une pensée comme les pilotes, mais enfin. Il va y avoir aussi ce genre mmh. de réflexion en se disant parce que c'est vrai que de nuit, euh, l'aéroport est ouvert juste pour eux, entre guillemets. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Mais puis, bon,
2: euh, ce, que, ce qu'il faut aussi retenir, et ça, ça c'est vraiment une règle qu'on a chez, chez AeroBus depuis le début, c'est qu'un accident d'avion, c'est jamais une cause unique bien et sûr. il ne faut surtout pas euh, Absolument. se focaliser sur les apparences. Mmh. Euh, par exemple, euh, alors, tu parlais du de l'accident aussi à, à Nantes, hein. c'est, mm-hmm. là c'est, mm-hmm. un, c'est un, aussi un triple 7, euh, 737. 737, là ce n'est pas un 400, c'est un 800. Est, ouais. Mais euh, là, euh, apparemment, apparemment quand, on voit, quand on voit l'avion, quand on voit l'état du train, et puis surtout quand on voit euh, à l'arrière du train le, le, le fuselage euh, plissé, mm-hmm. on se dit qu'il y a eu un gros euh, un atterrissage, un gros euh, choc. Ouais. Un gros choc. Ah, oui.
3: Ah non, c'était quelle compagnie? Transavia. Transavia.
2: Et, et c'était, c'était dans le dans le week-end, je crois. oui, ouais, ce voilà. week-end. Mais bah oui, j'ai de, vu les infos. Après, passées, donc etc., euh, ouais. donc là là effectivement, là, là, de le dire, bon bah, le pilote il a il est allé fort, il a il a tapé fort, il a raté son atterrissage, il a fait ah, euh, oui, oui. Arlandy. Peut-être que c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, euh, que y a eu ce, cet atterrissage fort? Et c'est là c'est là où euh, ben, il vaut mieux être prudent et attendre que les trois ou quatre enquêteurs du BEA mm-hmm et euh, euh, rendu leur pr- mmh. premier, euh, premier rapport. Et là, on le, on le saura. Euh, juste une dernière chose aussi, je parle du BEA. Moi, je trouve que le BEA fait un travail remarquable. Parce ouais. que que ce soit la sortie de, de piste de, 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 de Montpellier ou l'atterrissage ouais. dur à, à, à Nantes, à Nantes, à Nantes ouais. moi, c'est par le BEA. Que j'ai, que j'ai eu l'information, c'est-à-dire que sur leur fil euh, Twitter, ouais. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a eu une grosse, grosse évolution euh, dans la manière de communiquer du BEA. Mmh. Alors, il mais reste il encore des choses à aussi, faire. Non, mais il y a une euh,
0: ouais. réactive pédagogique même. Ouais.
3: Pardon, aussi elle que Jean-François a une info pour nous. Oui alors, va, va,
2: va vers un micro. Là. Nous sommes en direct. Ouais, a, a on dire. prend, prend un micro. Euh, alors, Jean-François. Alors, j'ai Baisse-toi effectivement... un peu parce qu'on ne ouais, voit pas. Baisse-toi. Je suis dans le cadre. Voilà, voilà ouais. Donc, salut j'ai Jean-François.
1: effectivement eu l'info. Donc, il y a effectivement deux pistes, hein, comme on le sait à Montpellier. L'une de 2700 mètres qui est utilisée par les trafics commerciaux et uniquement par les trafics commerciaux. Et la deuxième qui est plutôt euh, réservée au, au trafic d'aéroclub, en fait, tout simplement. Et le pourquoi l'aéroport a été fermé c'est parce que la, la piste donc, de 2700 mètres est la piste principale. C'est la 3012. 30
0: r 12 elle. Mm-hmm.
2: Et, et donc en fait, la, la deuxième ne, ne peut pas accueillir de, de trafic commercial. Elle est vraiment réservée pour les trafics d'aéroclubs et les
1: plus petits appareils. Et donc les, les enquêteurs sont arrivés par la route. Ils ont préféré tout fermer. Voilà, c'est ça. Ils ont D'accord. fermé. Et il n'y a pas eu de trafic commercial ni de trafic d'aéroclubs, y compris euh, lors de la fermeture de, de l'aéroport de Montpellier.
2: Voilà. Eh ben merci Jean-François. Et puis ouais, merci, merci aussi à l'aéroport de de, non, oui, de, de, Montpellier, de Montpellier, d'avoir de Montpellier, d'avoir, ouais. d'avoir répondu. C'est sympa. Là, c'est, 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 ouais,
0: c'est, c'est, c'est très, ouais, très sympa de, ouais. de ouais. nous avoir répondu. On reviendra certainement sur ce. Ah bah oui, quand on aura ce, le ce, rapport. Ouais. Sur ces événements, on, on poursuit. Hein, je alors, bon, alors que, alors, vas-y, Thierry. En, en,
3: en 10 secondes. Ouais. Donc euh, vraiment, quand on quand on dit l'avion est arrivé le nez dans l'eau, bon, on est bien content que les pilotes s'en soient sortis, mais on voit aussi qu'on Et le courrier aussi, il est sec. Et on voit, on voit qu'on est quand même passé pas loin. D'un, de quelque chose de plus grave puisque ouais. bah oui, on est dans l'eau si c'est trop profond ouais. c'est, c'est pas bon pour la santé et ça, donc une sortie de piste ça peut être très grave mm. on était passé il y a quelques années il y a une petite dizaine d'années à lyon cedex très près d'un accident majeur 2013 une sortie de piste c'était terminé tout près d'une zone de travaux où une dépression enfin un gros creux Mmh. Euh, temporaire avait été créé à côté de la piste et là si l'avion était tombé ça aurait causé beaucoup plus de dégâts ben, à l'avion d'abord et, et certainement aux occupants Alors c'est, mmh. cette configuration temporaire avait failli être fatale. Je Donc conclue voilà, d'ailleurs Gilles piste, tu parlais du BEA, euh,
0: sortie de piste de Lyon le BEA euh publie environ une dizaine d'événements enfin, voilà, euh, mmh. par an de sortie de piste. Hein, mmh. J'en ai recensé 10 En France euh, Oui, mais alors France et Monde, hein, 2021. Ah, bon. ah, France d'accord. Et Monde, d'accord. Euh, 2021 et 2022, on est déjà à 11 et par exemple, sur les 11 de cette année, il y a trois vols commerciaux sont concernés. Mmh, Alors oui, après, il y a des vols du, de loisirs, ouais, du, loisir, ouais. Euh, ouais.
2: du local, de l'instruction, des vols ouais. en instruction. Par Alors genre, après, voilà. après si, si on met les avions d'aéroclub et les avions. Voilà. Ça les, va très vite, là, ouais. là, là, on ouais. va monter les statistiques, ouais, ouais, hein, ouais, ouais, parce ouais. que les sorties de piste, c'est quand même un, mmh. un, des, un des cas fréquents en ouais. aviation générale d'accidents. Évidemment, ouais. là,
0: c'est que lorsqu'il y a ouais. enquête. Le chat, je mets mes lunettes chat.
2: lunettes dans l'eau. Alors.
0: C'est le, c'est le nez dans l'eau. Oui. Il y a un 747 oui. Air France qui avait fait cela oui. à Tahiti. Oui. Effectivement, à Taitac, c'était un c'était un 747 de China Airlines, ça je m'en souviens. Oui. Et le 747 Air France qui a fait ça à Tahiti... Alors, je, je, je me suis renseigné là-dessus. Merci pour la question. Là, il y, y avait eu, l'enquête l'a révélé à l'époque, euh, un problème de gestion des automanettes euh, euh, du 747 400 et bon le, le commandant de bord d'ailleurs avait à l'issue été mis en retraite anticipée voilà l'enquête est close je, je, le, je le dis parce que c'est voilà c'est, c'est une info information euh, euh, pub- publique qu'on pourra même retrouver dans les, les rapports du BEA ouais, a, mais a... merci beaucoup euh, pour ça et Kaitak c'était un... mmh. quel aéroport Kaitak quel aéroport ouais. À Saint-Barth, effectivement. Oui, il y a Saint-Barth, ouais, je regardais ouais, bah Là, Il y a c'est des vidéos, d'ailleurs. C'est sportif, hein, Saint-Barth. C'est Saint-Barth. Ouais. Ouais. Kaitak, ça l'était aussi. Quel aéroport, Kaitak ouais,
1: c'est vrai que c'était quelque chose.
0: À Hong Kong, euh, fermé en 98.
1: Je me permets ouais. juste de rebondir. Je vois aussi oui. Franck qui a parlé à Montpellier. Le truc troublant, c'est la vitesse de passage du seuil 170 nœuds, d'après France 24. Euh, même euh, en prenant non, des... Le... Flightradar 24. Ah, pas, pardon, 24, désolé. Voilà, je salue Flightradar 24 j'ai... pour que j'ai travaillé pendant 4-5 ans, il y a déjà 24, mais c'est vrai que c'est énorme, parce que justement, il disait, pour un 737, c'est beaucoup, et effectivement, ouais... Oui. Euh... Si je dis pas de bêtises et de mes souvenirs de mes cours, on était plutôt aux alentours des 145 nœuds.
2: Quoi. D'accord. Ouais, donc, ça donc C'est euh, intéressant parce que le
0: West là. Atlantique était à peu près à cette vitesse-là. Hein, 165-170 nœuds aussi oui. au seuil ouais, ouais, bah euh, l'année dernière. C'est lui. Ah, je croyais que c'était Nantes, pardon. Non, non. Ouais. Autant pour moi. Bah voilà, Autant c'est ça, justement. Bon. bon. Allez, on enchaîne. On a un énorme programme. Alors, oui. s'il vous plaît, faites moins court que moi. Hein. <rire> plus court, pardon. Je sais plus ce que je dis. Eh bien, justement, on va partir en Italie. Thierry. Alors Thierry, on va en reparler tout à l'heure, vous verrez pourquoi. (rire) Voilà, alors (rire) Thierry, Piaggio, magnifique machine, qu'est-ce qui se passe en Italie Alors apparemment le gouvernement italien ne va pas abandonner l'avionneur, c'est une une machine formidable, vous nous en dites quelques mots Alors
3: voilà, l'article qui m'a fait réagir dans Aerobuzz, c'est un article qui parlait d'un nouveau soutien de l'état italien à à Piaggio, au constructeur Piaggio qui est le constructeur de cet avion qui s'appelle l'Aventi, le P-180 Aventi. La dernière version, c'est l'Evo, je crois. Mm-hmm. Euh, un avion dans la conception date des années 80 et qui a la particularité de, de, de cette architecture avec un, un plan porteur. Alors, ce n'est pas un canard, c'est un plan porteur avant. Oui, euh, donc ça, ressemble voilure, ça ressemble quand même à un voilà. canard, une oui. grosse moustache. Euh, la voilure principale est rejetée assez loin en arrière euh, la, les deux hélices sont. Euh, donc il y a deux hélices qui sont euh, vraiment tout à l'arrière de, de l'appareil. C'est un avion qui va assez vite, qui consomme assez peu par rapport à un jet. Alors il va, il va plus vite qu'un turboprop classique. Mmh, mmh. Donc il va plus vite qu'un King Air ou qu'un, qu'un TBM par exemple. Mais il consomme moins qu'un jet. Euh, c'est, Et il, c'est, il a un bruit particulier. Il, hein. a, il a ce bruit particulier. Donc je vais revenir un petit peu en détail sur tout ça. Mais pour moi, c'est, c'est un avion qui illustre la difficulté en aéronautique à. Innover, à, à, révolutionner, voilà, à révolutionner une architecture. Bien sûr, tous, tous les avions sont innovants quand, quand ils arrivent sur le marché, chacun a, a, a son, à sa façon. Mais là, quand, vraiment, quand on veut révolutionner l'architecture de l'avion, bah, c'est difficile d'avoir du succès commercial. Ce n'est pas le seul avion euh, qui a essayé de révolutionner, de, de présenter une architecture très nouvelle et euh, qui a eu du mal à, à trouver son marché, à, à trouver ses clients. Il y, a, il y a eu assez peu de ventes. Euh, et donc, donc, cette particularité... Voilà, qui, qui pour moi en fait une, une magnifique machine, c'est le, le, la formule aérodynamique qui a été retenue. Donc, je, donc l'avion va plus vite euh, que les gyros classi- propres classiques, c'est de l'ordre de max 06, euh, il consomme moins qu'un jet, donc c'est, c'est un compromis mmh. qu'on aurait pu trouver intéressant. Et combien de personnes il peut en porter C'est un autre point qui, qui est vraiment mmh. intéressant, il me semble. Euh, alors je crois qu'il peut emporter porter 8 passagers, mais la cabine, c'est l'équivalent de celle d'un Falcon 50. Donc c'est beaucoup, plus spacieux, mmh. c'est beaucoup plus spacieux qu'un avion classique à turboprop, mmh. c'est beaucoup plus spacieux qu'un King Air, c'est beaucoup plus spacieux qu'un TBM ou un PC-12. Je
0: te coupe, mais d'ailleurs, grâce mmh. à cet espace-cabine, il a été beaucoup utilisé pendant la crise sanitaire, hein, cet avion. Hein, mmh. Tout, lui... à fait. Ouais.
3: Tout à fait. Et donc, euh, pourquoi la cabine est-elle spacieuse euh, Parce qu'on a dit on va rejeter la, la voilure en arrière et ça évitera d'avoir le longeron, c'est-à-dire cet axe structurant dans la voilure, d'avoir le longeron au milieu de la cabine qui encombre, qui prend de l'espace mmh. aux passagers. Et donc tout en gardant une surface frontale, donc qui est un critère aérodynamique important, tout en gardant une surface frontale limitée, on a un grand volume de cabine, une grande section de fuselage disponible pour mmh. les passagers. Et donc, ça donne, tout ça donne cet aspect particulier à l'avion. Alors, pourquoi il n'a pas eu de succès commercial C'est très difficile à dire. Je vais avancer un début d'explication, mais alors vraiment, euh, je, je, je prends un risque. Euh, la conception de l'avion date des années 80, ce qui n'empêche pas qu'il a toujours une sacrée gueule, qu'il a, qu'il a toujours l'air un peu futuriste. On, parce on, que il, re- avions, il ressemble aux avions
2: de, un peu de, de, de Star Wars. Il ouais. euh, mm. ah, y, ouais, y a un peu de ça,
3: euh, Martin, je ne sais pas si, euh, si on peut passer une image du, de l'aventie, euh, si on peut revenir sur le, <rire> l'article d'AeroBuzz. Alors, on a amélioré le, dit... le son, mais bon, des petits soucis de. Ah, non, fa- non, non, c'est ma faute. c'est ma faute. Je, c'est ma faute. moi qui aurais dû prévoir. Pardon. Je parlais de difficultés Difficulté commerciale. Voilà. Pardon. Donc, toute cette architecture, l'idée de consommer peu et d'avoir une grande cabine, tout ça a conduit à rejeter les moteurs en arrière, les hélices tout à l'arrière. Et le, les hélices sont dans le flux des gaz d'échappement. Les, les gaz d'échappement soufflent dans les hélices, si mmh, vous voulez. Mmh, mmh. Et ça produit, c'est une particularité, ce sont des gaz chauds, des gaz qui vont vite, et ça produit un bruit particulier. Euh, il faut vraiment être très, très, très fanat d'aéronautique oui, pour aimer ouais. ce bruit. Euh, disons qu'il est gênant. La, la fréquence sonore en particulier alors c'est pas forcément un, euh, un niveau de bruit en décibel ouais. bon aussi il y a les décibels oui, mais il, y a, il y a aussi la fréquence sonore la fréquence. Qui est agréable ouais. à l'oreille humaine et peut-être donc je parlais de la conception dans les années 80 peut-être qu'il est arrivé sur le marché justement au mauvais moment de ce point de vue-là parce qu'on a commencé à beaucoup se préoccuper de bruit on s'en est toujours préoccupé mais on beaucoup s'en préoccuper à la fin des années 80 ouais. au début des années 90 et donc, c'est peut-être euh, un élément qui a limité son succès commercial malgré, euh, malgré ses qualités. Mmh. Ouais. Oh pardon, excusez-moi, je Alors, voulais vous mettre mar- le pied à parle justement. Du... <rire> Parler du bruit, c'est ouais. la ben, Je me
1: permets d'ailleurs, et je rebondis ouais. sur Alfred, Joli... euh, euh, Franck Mie, on parle bien du sol turboprop qui fait plus de bruit qu'un turbo euh, réacteur simple flux avec post-combustion. Et c'est oui non mais c'est bon, là, c'est il, il, il exagère un petit peu, un petit peu un petit...
2: non mais c'est, c'est, c'est un fait que c'est c'est un ah, il est au sol là c'est... on le voit là à l'atterrissage hein. oui c'est, c'est un c'est un... tu peux arrêter ça, il fait trop de bruit ton piaggio là donc effectivement c'est un c'est un avion qui fait qui fait vraiment euh, beau, ouais. beaucoup de beaucoup de bruit euh, qui je sais à, à Bron puisque ouais. euh, y a, il y a une compagnie y a qui, qui en exploite 8 euh, à Bron, huit, hein, ouais. puisqu'on a, on a fait un article pour, pour annoncer l'arrivée du huitième il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est, un, c'est vraiment un problème euh, avec les riverains. Ouais. Et donc, les riverains vont être soulagés parce que euh, Oyonnaire a décidé de déménager et euh, quitte, quitte la, l'aéroport de Lyon-Bron et va sur, euh, sur saint étienne saint etienne donc, euh, donc, donc André t- t- Boutéon, mmh. ils vont être contents. Voilà, <rire> donc, donc le, l'aéroport d'Andrézieux est moins euh, moins contraint, moins. Mais c'est vrai que c'est un avion euh, que nous, ici à Ternay, puisqu'on on, on, on fait cette émission euh, depuis Ternay, hein, dans, dans mmh. la région lyonnaise. Euh, on l'entend arriver de loin. Ouais. Je n'ai pas besoin de falat radar pour, pour savoir ce qui, ce qui ah, passe oui. au-dessus de la tête ou ce qui arrive. Donc, c'est un avion. Mais à côté de ça, c'est vrai, comme tu le disais, Thierry, c'est un avion rapide. J'ai eu l'occasion, moi, de voler en, en tant que passager. Euh, c'est vrai que la, la, la cabine est, est spacieuse. Et puis, j'ai pu suivre les évacuations euh, sanitaires là, pendant le Covid. Ouais. C'est vrai que... Bon, alors, l'accès, l'accès pour, pour rentrer euh, le, le brancard, euh, il se mettait à 6 ou 8. Hein, euh, parce que, parce que avec, euh, entre le le malade, plus, plus tout l'équipement de, de survie, c'était compliqué. Mais ils ont fait quand même plusieurs centaines d'évacuations sanitaires de, entre euh, tous les, les, les hôpitaux de France et même en, en Allemagne. Ouais. Voilà. Donc voilà ça. Et alors, tu, tu as, tu as d'autres choses Oui, alors, je voulais juste, juste ajouter une chose. C'est qu'effectivement, effectivement, euh, comme tu le disais au début... Euh, euh, aujourd'hui, euh, Piaggio Aerospace, hein, le, le constructeur est en grande difficulté. Ça dure depuis euh, depuis deux ans. Ça fait deux ans que, que, alors, ça fait bien plus longtemps qu'il est en difficulté, mais ça fait quand même deux ans que qu'il y a un administrateur judiciaire qui cherche à, à désespérément euh, des, repreneurs. des repreneurs. Il en, a, il en oui. avait trouvé. À un moment, il avait annoncé qu'il en avait cinq en cours de finale, et puis maintenant il y en a plus. Euh, Entre temps le gouvernement italien a passé des commandes, des commandes euh, en permanence. C'est-à-dire ah, ouais. que euh, le gouvernement italien a commandé beaucoup, de, beaucoup d'avions, leur a confié, euh, a confié à, Aerospa- à Piaggio la maintenance de plusieurs avions, et puis, euh, puis même et, et, ils ont lancé un programme de transformation du, du Piaggio Avanti en, en drone aussi. Donc, donc tout ça... Euh, on peut dire que le, le gouvernement italien a mis sous perfusion euh, Piaggio depuis pas mal mm. d'années. Bon, ça, c'est... Mm.
0: Il n'a c'est pas de, dit son de, dernier mot. C'est de bonne mm, guerres. Mm. C'est
3: tout ce qu'on lui souhaite. Ouais.
0: Voilà, c'était joliment dit sur le chat. Un bruit de moustique. Non, un bruit de Concorde. <rire> un bruit de moustique <rire> avec oh là, le volume d'un Concorde. Mes lunettes, hein. voilà. <rire> ouais. Et quelqu'un a fait un clin d'œil aussi au livre qui est derrière moi. Ouais. Euh, bon, on ne on présente plus Rémi Michelin, euh, photographe aéronautique. Et alors euh, pour l'anecdote, la personne qui, le pilote que vous voyez sur la couverture, c'est Marty. Ah, oui. Voilà, qui est devenu euh, pilote démonstrateur du ah, Rafale sur le display solo 4. Display 4. 4. Ouais. Voilà, okay. on salue Marty ouais. qui nous regarde
3: évidemment. Alors, bah, alors, je, <rire> alors, alors, on ne peut pas citer euh, le, le bouquin sans dire de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'un parallèle. Ouais. Merci Thierry. Euh, c'est page, vrai. page après page, un parallèle entre la nature, euh, donc entre les, les oiseaux, entre la nature qui mmh. vole et euh, les machines qui volent. Les machines et leurs pilotes.
2: Et, et là, la couverture est de ce point de vue très représentative. Mmh. Magnifique.
0: On salue Rémi Michelin aussi. Et peintre, on enchaîne tout de suite... Peintre de l'air. Peintre
2: de l'air, exactement.
0: On enchaîne alors avec... On est toujours dans le débrief. Hein, euh, oui. une, une actu importante aussi de ces derniers jours, Gilles. Euh, la semaine dernière, donc l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est rattachée au ministère de la Transition écologique, a publié une nouvelle étude
2: prospective intitulée « Trois scénarios pour... » Décarboner le transport aérien Oui, alors donc, ça, je dirais, c'est, euh, c'est presque un nouveau euh, pavé dans la mare. On a l'habitude, avec l'ADEME, euh, d'avoir euh, des, des rapports ou des, euh, des préconisations qui ne font pas forcément toujours plaisir au, euh, au milieu aéronautique. Mmh. Alors là, là euh, elle, elle, elle présente trois, euh, trois scénarios. Donc, un scénario. Euh, euh, Ou euh, rupture, rupture technologique. La rupture te- technologique, c'est-à-dire mm-hmm. qu'elle fait confiance à l'industrie pour pour réussir la transition énergétique et à ce moment-là atteindre l'objectif de zéro émission de de CO2 en 2050. Voilà. Mm-hmm. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est c'est le scénario euh, euh, dire de modération du, du trafic. Et puis, euh, puis, le troisième, c'est un petit peu un mix de, de tout. Deux. Voilà. Ouais. Bon, euh, on retient modération du, euh, du trafic, parce que modération du trafic, c'est, euh, c'est un des euh, leviers qui est mis en avant aussi par euh, le Shift Project et puis euh, euh, Superhéros super-héro. euh, ouais. des Carbo, hein, donc des anciens élèves euh, de, de, de Héros qui sont aujourd'hui dans l'industrie aéronautique, hein, anciens élèves d'une mmh. école d'un, d'ingénieurs aéronautiques, mais qui aujourd'hui travaille dans l'industrie mmh. aéronautique en tant qu'ingénieur. Donc, c'est, euh, ils préconisent une, une, baisse, une baisse du trafic. Mmh. Euh, alors, bon, ça c'est, ça fait 2-3 ans qu'ils, qu'ils, qu'ils font parler d'eux. Mmh. Euh, ils, ils, a, ils alimentent régulièrement avec des, des nouveaux des nouvelles études, des, des, des nouveaux rapports. Euh, mais dans, 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 cette, dans cette chronologie, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il euh, y, y, y a 15 jours, c'est mmh. le président d'Aéroport de Paris qui, qui a repris cet argument de la modération. C'était sur BFM Business. Et là, là c'est... Je dirais, c'est plus des, euh, des, 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 jeunes, rien, ouais. des, des jeunes ingénieurs ou ouais, des élèves ingénieurs non, non, qui, ouais, là, qui, euh, qui, d'Europe. qui sont, je dirais, qui, ça, c'est normal qu'ils, mmh. qu'ils aient pas en, qui, qui remettent un peu en question ce que, ce que les aînés ont fait. Ouais. Euh, mais là, là, c'est carrément euh, Augustin Dromanet, PDG d'Aéroport de Paris, un des plus gros aéroports euh, au système aéroportuaire du monde, mmh. et qui dit... Ben, il, dans les années à venir, il va falloir être raisonnable. Sur... Et, et là, on
3: D'ici à rev... ce qu'on ait trouvé une solution, voilà, c'est, 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 ça, là c'est, là voulais, c'est là où je voulais en venir. Mm, C'est-à-dire mm,
2: mm. que euh, c'est, euh, on on, se, on se projette, Airbus, Airbus, nous projette en 2035 en disant en 2035, hydrogène. on aura les premiers avions régionaux à hydrogène. Mm. Et en 2050, on aura euh, plus d'émissions de CO2. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe Si on veut atteindre l'objectif 1,5 en fait, degré, hein, c'est, c'est d'ici de réchauffement du euh, climat mmh. d'ici 2050. Et eh ben il faut 2100, le... 2100. 2100, 2100. Ouais, ouais. Donc il faut il faut il faut dès maintenant euh, euh, réduire les, les émissions. Et pour réduire mmh. les émissions, si euh, si on a toujours les mêmes avions, ouais. euh, bah, c'est moins les utiliser. Donc c'est d'où la modération du, du trafic. Et alors ce qui, ce, qui m'a, ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que euh, l'ENAC, dont on a parlé tout mmh. à l'heure, l'École, L'École nationale d'aviation civile, à qui ne euh, qui euh, forme pas simplement des pilotes de ligne, mmh. mais elle forme surtout des contrôleurs aériens et surtout des, des ingénieurs euh, de l'aéronautique, a décidé, à, la, à cette rentrée-là, de faire un cursus pré rentrée en quelque sorte, C'est-à-dire, pendant une semaine avant le démarrage du cursus traditionnel, les les élèves et leurs profs vont débattre pendant une semaine de tous ces sujets euh, euh, environnementaux. Et ça, je trouve que c'est remarquable, parce qu'en plus, euh, l'ENAC a a, a mis en place euh, cette réflexion il y a a deux ans à peu près, et en deux ans, ils ont réussi à monter un programme euh, qui implique quand même une cinquantaine de profs. Ça veut dire que pour les profs aussi, c'est un sacré, une sacrée remise en question mm-hmm. de, de ce qu'ils avaient l'habitude d'enseigner. Ouais. Et donc, euh, donc là, on va, ils vont parler de tous les sujets. Okay. Sujets, euh, raison, sujets ouais. techniques, mais ouais. également sujets euh, sociologiques aussi. Et, et je trouve que c'est, euh, c'est une façon aussi bah, d'a, d'apporter, du moins de, d'aider, d'aider, les, euh, d'aider les, les futurs ingénieurs aéronautiques euh, à aborder le sujet avec euh, ouais. plein, de, plein d'éléments.
1: Mais là-dessus, il n'y a pas que les ingénieurs, il y a aussi les pilotes et les. Pilotes, contrôleurs aériens, le toutes et, les filières. Et, et, hein. et ce qui est
2: intéressant, ouais. c'est que euh, ces, ces différents euh, cursus seront mélangés pendant cette période. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y aura pas que ouais. des, y aura ah, des. Tout le monde se retrouve au même endroit. Quoi, voilà, en fait. alors ouais. ça sera étalé dans le temps, Bien parce qu'il y a 400 élèves à passer quand même, mais euh, ah ils oui, seront ouais. tous mélangés.
1: Oui, donc euh, ça permet de, aussi de croiser les réflexions. Euh, Exactement. Intéressant. Ah parce qu'on ouais. se dit, un contrôleur qui discute avec un pilote, euh, bah, ils peuvent trouver tous les deux une solution pour pouvoir. Euh... Mmh. Bien sûr. Et c'est, voilà,
3: et c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est un geste très fort de l'ENAC. Mmh. On est bien au-delà du symbole. On ouais. commence ah, oui. l'année par ça. Mmh. Tous les élèves mmh. sont concernés. Mmh. Mmh. Et le, la simple dénomination, d'ailleurs, de l'action, rentrée climat, mmh. est assez frappante. Mmh. Hein. Ouais, ils se sont contentés de deux mots, euh, mmh. deux mots euh, frappants, très directs. Oui, non, non. Oh, et, ouais. et, et, ah ouais. et
2: ils vont la décliner aussi en anglais. Ah oui. Parce que donc du coup, parce qu'il y a, il y a quand même une grande, une, une part importante des, des élèves de l'ENAC qui sont aussi des, des, des étrangers, hein, qui sont qui sont envoyés par souvent par leur pays pour être formés. Et, et donc ça, je trouve là aussi très très intéressant de, mmh. de, de diffuser cette, euh, cette mmh. information, ouais. euh, cette formation, cette sensibilisation. Mmh.
1: Voilà. Et puis de voir l'ENAC faire ça, je pense que ça a donné aussi euh, des idées aux écoles privées aussi de manière ah bah, générale en France, certainement aux ouais. étrangers. Enfin, ouais. Moi je vois mmh. dans mon école, ils avaient déjà essayé de trouver des moyens, pas forcément sur la formation mais sur le matériel utilisé, mmh. le camion qui venait faire le plein, je crois qu'il s'était remplacé par des camions électriques, donc,
0: petit à petit, euh, voilà, mmh. quoi, on voit, tout le monde faire des efforts dans l'aéronautique et je trouve ça bien. Il
2: ah oui. ah oui.
0: faut savoir que l'ADEME a, a, a sélectionné parmi les trois scélario, donc euh, la modération du trafic aérien, mais elle s'appuie aussi, elle met quand même en avant cinq leviers de décarbonation. Euh, donc, je ne sais pas si on les a cités, mais augmenter oui, l'efficacité oui. énergétique, baisser mmh, l'intensité car mmh. réduire le trafic, on l'a vu. Favoriser le report modal aussi euh, mmh. et augmenter mmh. le remplissage des avions. Mmh. Un clin d'œil à la 380. Oui. Hein qui euh, ouais. n'a pas dit son dernier mot, visiblement aussi. <rire> et, un rapport, <rire> et un
3: rapport qui suscite mmh. le débat. On a notre confrère des échos, Bruno Trevidic, oui, euh, oui. é- éminent confrère, très, très respecté en tant que journaliste On aéronautique, aéronautique euh, <rire> qui, qui, sur les réseaux sociaux, euh, reproche à ce rapport d'être un rapport à charge, mmh. biaisé, de présenter une fois de plus comme euh, l'avion comme un moyen de transport pour les riches, de ne pas prendre en compte les aspects. En, espèces sociétaux euh, économiques de l'aviation et de ne pas tenir compte non plus des progrès réalisés ou en train de réalisés. Mmh, mmh. Donc euh, au moins l'Ademe réussit à susciter le débat.
2: Ah oui, puis c'est pas là comme je le disais au début, c'est pas la première fois, hein, donc que l'Ademe mmh. met les, les pieds dans le plat et euh, c'est, c'est un fait.